0: 咱们都没聊什么好事儿啊，什么赌博呀、劫道的、开黑店的，总之就是《水浒传》中描述的这条江湖路确实是危机四伏的。当然了，要说这条江湖路上的危险，并非只是因为劫道的车夫、烧拱或者是黑店，这其中最大的危险来自于江湖路上的强人山寨，也就是啸聚山林的山大王们。本期大锤就为您讲述《水浒传》中描述的那些山寨。以及山寨中隐藏的真正的秘密。关于江湖路上有众多的山寨和山大王，《水浒传》中有一段非常专门的描写。这是青面兽杨志在负责押送生辰纲之前，隶属了生辰纲这一条路上要经过的多个强人出没之处。杨志是这么说的：“经过的是紫金山、二龙山、桃花山、伞盖山、黄泥冈、白沙坞。”野云渡、赤松林，这几处都是强人出没的去处，更兼单身客人亦不敢独自经过。随后，在杨志等人运送生辰纲登上黄泥冈的时候，书中还专门描写了黄泥冈作为强人抢劫圣地的三个基本特征，那就是地形险要、易守难攻，山林茂密、易于躲藏，以及沿途荒无人烟、稀少。杨志提到的这几个地方啊，除了黄泥冈是抢劫圣地之外，二龙山、桃花山等等都是绿林好汉建立山寨的地点。也就是说，这几处建立山寨的地点，在黄泥冈这三条基本特征之外，还更适宜绿林土匪强盗们长期驻扎。在这里，大锤要先解释一下山寨的起源。咱们这个山寨可不是山寨洋货那个山寨，这个山寨是最原始的意义。也就是建立在山野险要地带的用于防卫的栅栏或者是营垒，在古代文献中，这个“寨”字还有其他的写法，比如说这个上面一个如此到此一游的“此”，下面一个石头的“石”，或者是这个咱们今天的这个柴火的“柴”，就是上面一个“此”，下面一个木木头的“木”啊，这两个字呢，在古代的时候也念寨。通过字形，我们就能够明白。这两个不同形的同义字，实际描述的是山寨修筑的主要材料，石头修筑为主的就是这个石头做底的这个寨子，木头为主的那就是这个木头木字做底的这个寨啊，就是今天我们管它叫柴。它的同类防御性设施很多，比如汉代豪强地主修建的乌堡等等，在三国时代。魏、蜀、吴三方都在交通线和险要地点修建自己的军寨，用于攻守。在四川等地，至今还保有武侯寨之类的地名或者是遗存。这便是传说中诸葛亮南征时修筑的军寨。这种山寨起初是一种军事用途的营寨，只是一个方便驻扎军队的地方。后来逐步出现了壕沟、寨墙等等防御设施。渐渐演变成为一种比城池要小、比城堡要弱一些的防御工事。比如在隋唐时期，威名赫赫的瓦岗军，据说就是在其根据地瓦岗寨设置了周长二十余里的防御性寨墙。用于军事用途的山寨，在唐朝末年到北宋之前的五代十国时期，由于当时军阀混战、私兵横行、民不聊生，所以各地纷纷设立各种营寨。军用的营寨就是军阀用来打仗的，民用的营寨呢，就是老百姓用来躲避兵灾的，也就是这个营寨应用广泛的时期，彻底奠定了小说《水浒传》描述的那个江湖路上山寨横行的基础。进入宋代，官府主持修建的军寨作为军事防御要点，开始大量出现在北方、西北和沿海地区。这类军寨往往依托当地的地形修建。因此，大量朝廷使用的山寨就出现了。而由于北宋贯彻“强干弱枝”的政策，地方驻军战斗力较低，对地方的山野强盗较多采取招安等姑息政策，导致到了北宋第四位皇帝宋仁宗统治时期，这朝廷重臣富弼已经在上书中写道：“天下凶欠，盗贼如马。因此，除了朝廷使用的军用营寨，在这一时期有了很大的发展，民用的，包括这个土匪强盗使用的山寨，也得到了发展。对此，小说《水浒传》中也保留了这方面的印记，比如书中对几处强人盘踞的山寨的细节描写，就比较真实的反映了两宋时期山寨的一些防御细节。像这个书中描写的鲁智深路过桃花山，被盘踞山上的李忠、周通二人。邀请观赏桃花山山寨景色时，书中专门写道：“果是好坐桃花山，生得凶怪，四处险峻，单单只一条路上去，四下里慢慢都是乱草。有万夫不当之勇的鲁智深看了都说：‘果然好险爱去处。’又比如书中描写杨志协助鲁智深夺占二龙山宝珠寺,寺的时候，就写道。”二龙山也是上山只有一条路，而且占山为王的金眼虎邓龙聚集了四五百强人，在通往山上的这唯一道路上设置了三道关卡，每道关卡都有滚木雷石等防御性武器。这种凭险据守让鲁智深都一筹莫展。而顺着山路过了三道关卡之后，二龙山上就是一片很空旷的平地，四面用木栅栏围住。这就是二龙山山寨的核心地带了。《水浒传》中的这些记载是非常符合古代山寨选址的基本规则的，尤其是二龙山这种山路险峻崎岖，但是山顶却有一大块面积非常大的平地的地形。这种平地适合布置各类驻军设施，甚至还方便在山顶耕种，因此就没有被敌军围攻、切断粮食供应的忧虑。历来都是古代山寨选址标准下的上品山寨地点，在宋元战争中名震天下的著名堡垒钓鱼城，曾经创造过世界战争史上最长的守城记录，它就是选址在了这种山路险峻，同时山顶还有平地的绝佳地点。在古人的山寨标准中，最理想的山寨除了要地形险峻，地处要冲。有平地可供使用之外，还要有充足的水源供应。最好的不仅要有水源，还要有大水构成的水账。这种最理想的山寨，也正是咱们《水浒传》中的山寨的王者——水泊梁山。八百里水泊提供了强大的水面防御和充沛的水源供给，水泊内丰富的物产也为梁山好汉提供了充足的物质补充。按照《水浒传》描写。完善版的水泊梁山山寨防御体系包括六关八寨，六关是梁山南面的主路，作为整个山寨的防御重点，有三道关卡防御；其余东西北三面由于依托水泊天险，只需设置一道陆地关卡。八寨则包括了四座陆地的旱寨，以及四座可以供梁山水军出入的水寨。这种依托山水防御的终极版本，强盗山寨。是《水浒传》中最强的山寨了，其六关八寨的设置固然是历代小说及画本作者的艺术加工，但是其水寨山寨联合的模式却也意外的保留下来了一个真实的历史片段，这就是宋辽金元时期一个重要的军寨模式——山水寨。在这一时期，这种山水寨大量出现在北方以及江淮地区，其最重要的价值有两个。一个是山水寨往往依山傍水，其中还能保留一定面积的鱼米之乡，可以长期生产、长期驻扎；一个就是守军能够依托山和水的阻隔，有力对抗北方游牧民族的优势骑兵。在这一时期的金军钦宋、蒙古钦金等大规模战争中，经常有当地人聚守这种山水寨进行抵抗，甚至能够给予北方游牧民族的骑兵以重创。所谓艺术来源于生活，又高于生活，《水浒传》中的水泊梁山，作为绿林好汉根据地的终极文学想象，其实也正是来源于两宋时期这段金戈铁马的真实历史。